0: 请问康健，一次解决你一个健康烦恼。欢迎收听《请问康健》，我是雨婷。马上欢迎今天的来宾——资商心理师吴展告，欢迎展告
1: 。雨婷好，听众朋友大家好，
0: 欢迎老师。这几年呢，如果大家很关心心理学的一些畅销书的话，一定有听过一个名词叫做内耗啊、呃。有的呢是劝你要停止情绪的内耗，有的是教你辨识自己是不是内耗型的人格。那么到底什么是内耗呢？内耗到底是消耗掉我们什么东西呀、啊？今天就要和大家一起聊一聊。首先就要问老师，老师心理学上真的有内耗型人格这样的说法吗？
1: 在医学上啊，或者在心理治疗的领域当中，其实并没有内耗人格这样的称呼。那另外一个，我相信听众朋友这几年可能蛮熟悉、耳熟能详的一个名词，叫做高敏感人格。哈，当这个高敏感的特质发生在身上的时候，好像。一点点风吹草动，我们都会觉得很不舒服，然后感觉到很敏感。但是事实上，在医学或心理治疗里面，通常我们听到的忧郁症也好，躁郁症也好，它都需要经过蛮严谨的研究啊、统计啊、归纳，才会形成一个比较正式的名称。所以内耗也好，高敏感也好，它都不是一个正式的名词。但是我觉得，因为像这种用语，它其实蛮通俗的，所以我们常常一听就知道。哦，我知道它在讲什么。比起一些医学上正式的用词，我们会觉得更亲切，而且更愿意去了解它到底长什么样子
0: 。哦，所以呢，虽然心理学上没有内耗型人格这样的说法，但是现在因为大家啊、呃、很流行这样子的说法，所以就沿用哦。所以老师对这方面也有很多的研究，对不对
1: ？是，因为我觉得。在谈话的过程当中，或者像我自己到处演讲，有时候会有民众来提问，他生活中感觉到有压力或者不舒服，那是因为什么？然后就发现，常常那些负面情绪或压力跟外在的情境不一定有绝对的关系，而是我们内在怎么解读这些事情的一套观点，会让我们的内在感觉到很耗能。所以你看哦，关键字出现了。我们解读外在事件的观点，会形成我们内在的耗能。那我们经常就会把这个现象称之为内耗。我们可以把它想象成是我们内在一套解读事情的观点。讲的更白话一点，就是我们跟自己的对话。在生活当中，不止跟别人讲话，我们在很多的时刻啊，都会在我们的心里面，或甚至应该说，在大脑里面，跟自己有一些对话。好比说，今天我要去参加一个很重要的节目，而且这是两个月前就排好了。可是因为我最近实在太累了，所以我可能喉咙有一点状况。然后呢，我在出发时候就会在心里面跟自己说：“哎呀，我怎么没有照顾好自己呢？我会让对方觉得很不方便，我会很对不起我的听众或者我的粉丝朋友们。”其实，或许别人根本听不出来你的声音有异状。甚至大家反而有点喜欢这个沙沙有点性感的声音，可是我们的内在的这个严格或负面的自我对话，会让我在这件事情或整个过程当中觉得压力很大，觉得很不舒服。那你看哦，这一切都是发生在我们的内在，所以我们也把它称之为内耗。
0: 那有没有一些方法可以自我检视，说，诶、欸，我到底是不是内耗型人格呢？
1: 其实内耗的这些想法，应该说会引发我们内耗的这些想法还蛮固定的。或许它不是一件好事啦，因为这些想法经常会影响我们的情绪。但是从另外一个正向的观点来说，因为这些声音经常是很固定的，所以要抓出这些声音，其实没有那么的困难。那听众朋友们，如果你们对于自己有没有内耗的这个现象感觉到好奇啊，你可以在自己表现得好的时候，比如说当周围的人都鼓励你、肯定你、欣赏你的时候，你有没有跟他们一样的声音，还是你在心里面跟自己说啊没有啦，那个都是运气好而已。别人会赞赏我，一定他们都有啊、呃、某些目的，所以不可以太放松。你看。这个就是一个很严格而且负面的内在的对话，你可以把它写下来。我觉得要抓出内耗啊，最好的情境就是表现的不太好的时候，别人可能就会告诉你没有关系。如果是我遇到，我也会是这样的表现。哎呀，第一次啊，正常的。但是我们的内在就会有非常多不能够放过自己的、严格的、负面的很多不太好的评价。所以，如果要去觉察自己有没有内耗哈，通常我不太会叫对方自己想，我会透过问他几个问题。比如说，当你做完这件事情的时候，我发现有一个人翻了一个白眼，或者你在讲话的时候当中有一个人打了一个瞌睡，我不晓得这个时候你的内在在想什么。通常一个人解读这个情境的时候，如果他把它解读成是我讲得很烂，我很没有吸引力。那么通常这些想法都会引发内耗
0: 。诶、欸，特别想问老师，这种内耗型人格啊，他应该会是什么样子？因为我们想象中好像会觉得说，呃，他是不是看起来一定会比较呃没有自信，或看起来情绪比较不开朗？嗯、呃，好像一定是这样吗？还是不一定呢？
1: 对，其实不一定，因为内耗它是一种我们处理事情的观点嘛。可是我处理完事情之后啊，就会进入到另外一个层次，是那我怎么表达我的情绪？内耗的过程当中，会觉得心情很低落，觉得压力很大。但是有一类的人，他就会用更大的力气让自己武装起来，对外表现的一切都很好。所以，当有人跟他说：“哎、欸，你刚刚在讲课的时候啊，其中有一个人打呵欠呢、欸。”听在我的心里面，其实我很在意，我开始内耗了。但是呢，我表现在外面就说：“啊，没关系啦，反正人本来就有自己喜好，他不想听就算了。”所以你会觉得哇，这个人好豁达哦，他居然可以不去在意别人的想法。错了，其实他内在还蛮在意的。那你怎么知道他在不在意这件事情呢？就是要么他就是会不断重复去举这个例子说，说我在演讲的时候有人不听。一个不在意的人根本不会再去提这件事啊。第二个呢，就是当你问他的时候，你会发现他的神情有点不太自在，然后就告诉自己说，呃，没关系啦，我不在意。这是一种。但是有些人的确，他在感觉到有这种内耗的情形出现的时候，他表现于外的就不是让自己看起来很厉害，呃，没有事情的样子，他会让自己直接就进入到一种无力感的状态里，所以他就会说，嗯，我觉得这件事情我做不好了，以后你们不要再找我了，可能我需要换个工作，这份工作不太适合我，啊，所以内耗它是一套解读事情的观点。以及跟自己对话的一种过程，但是啊，人有了一种情绪之后，表达情绪的方式其实都不太一样
0: 。哎，所以职场上很多我们看到，我们可以说，嗯、呃，很摇摆的人，或者说很耀武扬威的人，其实也不见得他们就是不内耗的，对不对？嗯，特
1: 别是你刚刚讲到一个词，我觉得讲得好生动，叫做摇摆。当一个人在摇摆，在炫耀，或者在呈现出自己很厉害给别人看的时候啊。我心里面都会有一个声音在问自己，就是为什么这个人要这么用力地呈现出这些样貌在别人面前？像我自己的工作，经常要大量的对家长讲课嘛，谈亲子教育。那有时候有一个家长举手，他就会说：“老师，我在教养上遇到了一个困难。”可是我还没有回答，旁边就有其他的家长跟他说：“啊，没关系啦，你这想太多啦。」这我也经历过了，其实用什么方法就可以了。”那听的这一个人显然不太舒服，可能也都是好意。可是有时候我就在心里想，为什么我们要那么用力的去呈现给别人知道说，说我很厉害，我很会用很多的方法？有没有可能是因为我们的内在有一个担心是，是我好担心别人觉得我是一个不会教养或者缺乏方式的大人？那带着这一个担心，其实生活起来还蛮战战兢兢的。所以我就需要花蛮多的力气去告诉别人，去呈现出我很会这些事情。外表看起来好像很有自信、很摇摆或者是很自傲的人，其实内在有可能是觉得很没有自信的。而这个没有自信啊，就会让他在遇到好事的时候不能够肯定自己。但是在遇到表现比较不好的时候啊，其实你不用骂他，他已经在心里面鞭策自己无数次了。这样的生活怎么会是放松
0: 的呢？哦、oh, ，其实我们也可以反向的去观察，说，哎，是不是哪些人比较容易内耗？啊、呃，我们了解到内耗的大概的概念之后啊，老师还有提到一个很重要的观念，是要找出内耗的来源嘛？那我们生活中要怎么样揪出这个内耗的来源呢
1: ？我们在听到内耗的时候啊，有时候就会觉得啊，这可这会不会是一个很严格的人，或者对别人很不友善？其实。内耗的想法经常跟我们自己有关，然后通常跟一个轴线有密切的关系，叫做为自己好。很多内耗的想法，我们刚不是有提到说都是很苛责、很负面、很批评的吗？其实这些想法，他们都有一个很善意的共同的元素，就是为自己好。比如说，我还要更努力，我才会做得更好，所以我不可以休息。你看，这就是一个内耗了。我人已经不舒服了，但是我提醒自己不可以再 delay 了，我不可以休息，我把工作完成。接下来我应该还要再表现得更好，才是一个成功的人，好才是一个值得这一个薪水的人。还有一个我觉得很多人经常会出现的内耗叫做别人会讨厌我，都是因为我做的不对，明明他就被攻击被排挤，那是一个职场或校园里面很不友善的现象。可是呢，他就会把它直接归类成说，嗯，一定都是我这个人不好，所以别人会这样对我。台语叫做“东西挖这地来的”，<笑>都是我咎由自取，一定是我很糟糕，所以大家才会这样讨厌我。有时候我们也可以在觉得很累、挫折、不放松或不断批评自己的时候啊，我们要做的不是停下来又批评自己哦。你看，当我们。发现内在有一些内耗的想法的时候，如果我们又停下来去批评自己有这么负面的想法，那不又是一种内耗了吗？所以，我们应该停下来把这些批评自己、要求自己的声音写下来，会发现这些声音都有一个共同点，就是希望自己可以再好一点点。那这个地方啊，如果各位听众有兴趣，我们稍微在这个地方再谈深一些些，就是那这些声音从哪里来？这些对自己很严格、很批评、很负面的声音，如果都是为自己好的，那你想想看，从小到大，谁经常在耳边跟你说“我讲这些都是为了你好”？如果这些想法是我们在成长过程当中慢慢收集、慢慢累积来的，当我们还是孩子的时候，谁说的话我们会深信不疑？绝对不是那些陌生的大人，而是我们很信任、很亲近的大人。只要我们够听话。这些严厉的声音呢，就会被放进我们的脑袋里面，成为我们经常跟自己对话的素材
0: 。诶，老师，那我这样听起来，会不会是那种比较在权威式教育底下长大的人，比较容易内耗？会是这样吗？嗯
1: ，如果照我们这样的脉络提起来，的确，权威式教育比较可能会有这样的声音出现，因为所谓权威式的教育，就是我们少了讨论。少了彼此的理解跟对话，就是由我告诉你怎么做就是对的。那孩子只要够听话，他听到对的，他就会觉得嗯，那我应该要顺从父母的期待或者满足父母亲的这个标准，我才是那个对的孩子，所以他就会成为一个标准
0: 。另外也想问老师哦，容易内耗的人感觉好像是呃会给自己压力，可是难道周遭的人都不会感觉到吗？会不会影响到周遭的人呢、啊？
1: 各位有没有这种经验？是你今天走进办公室或回到家，你的家人一句话都没有讲。这个人很认真的在心里想说：“我不要把这个负面情绪带回家。”但是其实所有的人都感受到了。就像呃，如果你念完大学、念完研究所，班上有班队的，哇，这个很可怕。班队在分手或吵架的时候呢，进到班上，他们啥话都没有讲，但是所有人都知道他们分手了。我常说，一个人的生活其实是他内在世界的延伸。所以，当他压力很大的时候，就算他都不讲，他表现于外的这个表情也好，应答的方式，然后他的专注力、他的工作效率，其实别人都感受得到。所以，如果一个人他经常是用压抑的方式在面对他内耗的情绪，别人常会感觉到他低气压。可是，如果他用的都是那种有什么不爽就讲出来的人，他旁边的人会变成是垃圾桶。所以，一个人常常放在心里面的内耗，会影响他的情绪。那这个情绪呢，他又会间接的影响旁边的人的呃情绪也好，或者他的。个人的工作绩效，甚至是整个团队的表现，都是会影响的
0: 。好，我们已经知道怎么样辨识自己是不是属于高内耗的人了、哦。那如果已经发现自己是高内耗的人之后，又该怎么做呢？稍微休息一下，回来再继续聊。。好，刚刚讲了很多、哦、怎么样辨识自己是不是高内耗的人格哦。那么，老师生活中或者是临床上也遇过很多这样子的例子，是不是
1: ？嗯，在我们上一段节目当中有提到，其实很多时候那个内耗是来自于内在比较负向或者比较严格的自我对话嘛。那有几个状态是很常见的，比如说一个新人他刚到一个职场，那他一定有很多事情是不了解的。可是当他要去问别人这个地方是什么意思的时候，他发现他有点难行动，那我就会觉得很特别啊！遇到困难就问啊，而且不是都有前辈带你吗？可是他就会觉得，我今天上班就是有领钱，我不是来实习的，可是我要去问别人问题，我感觉自己很无能。我们在旁边等一听就知道这逻辑其实有点状况，因为连公司都知道你需要试用期嘛，你需要时间去适应，但是我们没有办法允许自己有地方是不懂的。可是这个现象啊，也可能会发生在很资深的呃这个前辈身上，比如说当有别人问他问题，他回答不出来的时候，他就感觉到这样的自己很糟糕，所以你看到、哦、内耗在这个时候就发生了。我回答不出来，所以代表我是一个能力不好的人。那刚刚雨婷问了一个很好的问题，就是那当这件事情发生的时候，他怎么表达？有些人他就会选择告诉对方说：“嗯，你等我一下，然后我去找答案，我再告诉你。”但是通常会这么做的人，通常不会内耗，因为他在心里面就允许自己是有地方可以是个不懂的。但是真正的内耗呢，他就会发生在变成生气、恼羞成怒。他可能就会告诉对方说：“这问题你问过几次了？为什么你还要问我呢？”或者他就会告诉对方说：“你不相信我的专业吗？为什么这件事情还要我来回答？”其实这些都反映出他内在那一个觉得不允许自己不懂的那一个想法，这就是一种内耗嘛。接下来有些人会觉得别人的赞美都是客套的，都是有目的的，所以当你赞美我的时候呢，我皮要绷紧一点。因为我觉得你应该是用各种方式在明示暗示我，我应该就是要朝这个方向前进，而且要做得更好。其实对方可能没有这个感觉，是他内在有一个内耗的想法，叫做我表现的好都是应该的，都等着在评价我。那会不会影响人际？当然会啊。有时候雨婷，如果你经常啊、呃，有时候你会发自内心的去肯定这个这个人，但是呢，他就用一种。充满质意跟不信任的态度回复你，久了之后呢，别人就不想再肯定他，甚至不想靠近他，做拍到底呢，很难相处。那最后一个，很多人会遇到，就是团队里面只要有一个人不满意他的想法，就代表他做的不好，这个就太过以偏概全了，因为他内在有一个想法，就是我我需要每一个人都同意我才代表我做得好，怎么可能呢？特别是公司团队这么大的时候。你想哦，如果他有九成五以上的人都喜欢他、认同他，只有一个人，而且这个人其实并不是讨厌他，他只是就他的职责提出一些不太一样的想法的时候，他就觉得我做不好，那怎么可能不内耗呢？以上我提到几个都是在生活或职场里面蛮常出现的内耗的情境。
0: 我觉得有一个很重要的观念是我们职场上真的蛮常会遇到一些感觉上好像很强势，或者说我们觉得他们比较有自信，或者说趾高气昂的人哦。但是事实上，反而他们比较有可能是高内耗的人，是不是？按照老师这样子的分析的话
1: ，嗯，应该这么说。当他们特别的趾高气昂，或者呃有他们自己自信的时候，可能需要透过更多的对话。我才能够去理解他们的内在通常是怎么样在跟自己互动的。但是啊，我会更关心的是，当我们遇到这一种趾高气扬或者啊、呃、很有自信的人的时候，如果我们不舒服了，那为什么我们会因为对方的表现我们就感到不舒服呢？甚至有时候这个趾高气扬的同事，他跟我们是不同部门的，我们跟他根本没有任何接触或者业务上的往来。但是我每天看到他上班的那张嘴脸，我就觉得很生气。你是想一想，我跟他没有互动啊，这个不爽从哪里来？有没有可能我们的内在有一个想法，就是我不应该活得这么的自傲跟有自信？然后我也常常觉得，我就算表现得好，我也不可以表现出有自信的样子。当有一个人活成我不允许的样子的时候，我就觉得不舒服。所以他的存在也勾引出我的某些价值观跟自我批判，然后我又在心里面不舒服，这也是一个内耗哦。就是这跟外在都无关，他过他的生活，我过我的，但是我就在自己的位置上引发了一整天不舒服的情绪，而且因为他很隐为来的又快速，真的很难觉察。
0: 老师，我知道你有一本书是叫《刻意放松》嘛，里面有讲到很多一些放松的方式哦。那如果知道自己已经是有这种高内耗的倾向的话，我们应该怎么做？怎么样放松呢？
1: 我认为所有的改变都要先来自于觉察，也就是觉察到自己有内耗的这个状态。比如说，你以前可能都没有注意到这现象。可是今天你在听我跟雨婷对话的过程当中，你就发现哦，原来有一个状况叫做内耗，而且我发现我好像有诶，这就是一个很好的觉察的开始，觉察才有可能带来改变。可是这个觉察呢，一开始并不容易哈、哦，因为它很抽象。所以像我在节目当中刚刚有提到，如果你发现你有某些对自己很严格的想法或者一些很严格的标准啊，写下来。写下来变成文字之后，你就会很具体的看见那边有两行字摆在那里。我不允许我自己什么都不懂，我不允许自己去问人。好，你就会很清楚知道脑袋有这些想法。那写下来之后呢，短时间你可能不知道该怎么做，但是没有关系，你就可以放着当下的事情，然后让自己稍微去做一点点放松的事情，比如说你喜欢的走路也好，烹饪也好，扫地也好。做这些事的本身不会改变任何的问题，可是你会有机会让脑袋里面这个想法暂时停下来，让自己稍微放松一下下。
0: 哎，我们现在的人放松常会用一些方式啊，老师你来帮我评估一下正不正确。比如说，蛮常有的人会喝点小酒啊，用酒精放松，或者是说呃通宵的追剧，这样子无意识的看剧，这样这些方式是会有用的吗？
1: 酒精它是一种肌肉松弛剂嘛，所以酒精进来的时候，我们会因为这个松弛的关系感觉到比较放松。那如果今天我们该做的事情都做完了，比如说礼拜五 Friday night， 然后呢，这礼拜的工作也都差不多到一个进度都完成了，然后你这时候透过一些适量的酒精，然后跟朋友在一些安全的地方喝酒啊放松，其实我觉得那个还蛮好的，因为你的事情都做完了，酒精进来成为是一个放松，可以更有加成、更有效的一个辅助的道具也好，或者是用品也好。可是，如果今天我们摆烂，然后延宕了非常多重要的工作，这时候压力很大吧？我们就去喝酒，喝了酒的当下，你会觉得放松，但是放松完回来之后，压力在不在？还在啊，因为事情都没有解决问题，没有解决，压力更大了。为什么？因为拖延之后，时间变得更少。那怎么办？我再去喝更多的酒，所以它成为是一个负面的循环。好、哦，那像这样的状况，我就会觉得有点本末倒置。那其实追剧也是啊，因为人就是因为压力太大睡不着，而且不想再做工作嘛，所以我追剧是为了转移注意力。可是你通宵追剧，隔天精神好吗？隔天精神肯定不好，所以表现得更不好的时候，压力更大了。这个时候你可能就在上班时间怎么样，脑袋里面都在想着今天要追另外那一部剧，那一样的，它又成为一个负面的循环。所以它成了一种逃避而不是放松的方式。
0: 老师今天跟我们分享很 多， 包括怎么样找到你的内耗来 源， 怎么样辨识你自己是不是高内耗的人。它其实有一个很重要的观念 哦， 都是要找回我们生活的主导权。老师这些心法其实也都集结到你最新的线上课程 里， 对 吗？
1: 对， 刚刚节目提到的很多放松方 式， 都是由外而内 的， 比如说喝酒也 好， 追剧也好。那有些人会透过去买东西啊，改变家里面的摆设，或者去给人家按摩。那我觉得这些方式都没有不好。可是啊，这种由外而内的放松方式会有一个很大的限制，就是你会把放松的权利交到外界。比如说你喜欢吃的咸酥鸡摊，万一今天没卖呢，那你就没办法放松啦。你信任的按摩师今天休假了，你就没办法放松。所以，我们这一堂线上课叫做“身心平衡调节课”啊，呃，我有一个很重要的目的，就是想要陪伴我们的读者、我们的使用者，可以慢慢的发展出由内而外的放松策略，也就是从自己的内在着手。好、哦，那内容呢，包括几个很重要的主题，比如说可以去辨识我们的压力来源，就像刚刚雨婷有问到说，那内耗要怎么辨识？接下来怎么样去松绑观点？我辨识出，我也找到有一些内耗的想法。然后在这堂课里面会提到怎么去改写这个想法。接下来我们怎么样去安顿自己，然后来回应我们自己的生活？那这堂课里面啊，我还蛮喜欢的一个设计就是，十堂课总共有十个练习。比如说，像我刚刚讲到的，我捕捉到了内耗的想法之后，我怎么去改写？所以这个想法还是会在哦，但是只是一个简单的方式，简单的不同就会让我们放松很多。还有一个，我觉得现代人很很需要的就是，呃，你要叫我放松，我就告诉你，我工作很多啊，我放松不下来啊。如何在一样忙碌的情况底下，啊、呃，我们练习把事情做一个不太一样的排序，我们会重新拥有秩序感。我问你婷一句话，我不晓得你认不认同，就是现代人啊，通常不怕忙，我们怕的是乱。那另外一个就是有一个现象叫反刍思考。我们一开始有提到，心情越不好就往负面的地方想，那越往负面的地方想了，心情就越不好。遇到这个状况的时候，告诉自己想开一点，其实没有用。怎么样转移注意力，在这个课程里面呢，也会有提到。
0: 哎，我觉得真的都是一些很实用的技巧，特别是老师最后讲的这个观点，我觉得很重要、很实用。就是呃，已经很忙了，这个事实是不会改变的。但是怎么样可以在很忙的状况之下，让自己不要承受那么高的压力？我觉得真的都是很实用的技巧哦。今天谢谢老师的分享，也希望大家听完这一集之后，都可以一起揪出你的内耗来源，找回大家生活的主导权。喜欢今天的内容，记得给我们五星。好评，有任何问题也欢迎留言。请闻康健，下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。